0: Dit is een speciale aflevering van De Stadspoort, de podcastserie van LIFE. Het ondernemersnetwerk van 4M en Arise. Dit is een van de vier korte inspiratiebites waarbij host Dennis Grasdijk in gesprek gaat met Henk Stoorvogel. Leuk dat je luistert naar deze speciale editie van onze podcast. Deze maat staat in het teken van leiderschap vanuit de oorsprong. Engstorvolg neemt ons mee in het oerverhaal over leiderschap. Leiderschap vanuit de oorsprong helpt leiders om vanuit de diepste wortels van het Joods-christelijke denken hun leiderschap vorm te geven. Het is een reis waarin leiders van binnenuit veranderen en groeien in hun effectiviteit als leider. Deze reis doorlopen we in vier weken met iedere week een ander inspirerend inzicht over leiderschap. En je kunt deze reis ook beleven in het derde weekend van september op Frieland. Kijk hiervoor voor meer info op 4m.nl live. Vorige week besprak Henk met ons het scheppingsverhaal. De grotere versie van de realiteit aan de hand van Genesis 1 tot en met 3. Vandaag bespreken we het tweede verhaal uit de oergeschiedenis. Henk, mooi dat je er weer bent.
1: Gaan Waar we ga je het vandaag met ons over hebben? We gaan het vandaag hebben over het tweede verhaal, inderdaad, verhaal van Kain en Abel. Met als thema de diepe drijfveren. En ik noem het ook wel het kompas van Kain, Omdat we het gaan hebben over de vier polen die onze drijfveren verbeelden. En die we mogen herijken om op een zuivere manier door het leven te gaan. Mooi, ik ben benieuwd. Als we kijken naar het tweede verhaal uit de oergeschiedenis Kain en Abel. Dan is daar één vraag die ik leiders vaak stel... Uh, en dat is een vraag die ze dan niet snel verwachten. Die ook wel echt wat denkwerk vraagt. Maar dat ik dan zeg voor hoeveel Kain zit er in jou? Uh, en misschien is Kain niet de persoon met wie we ons van nature zouden identificeren. Maar toch denk ik dat we hele belangrijke lessen kunnen leren vanuit zijn geschiedenis. Uit Genesis 4. Als we daar kijken naar het verhaal. Uh, het verhaal van Kain, het uh, offer dat niet wordt aangenomen, hij maakt zijn broer dood, hij wordt weggestuurd door God. Een paar lessen die we daaruit trekken over dat kompas in onze diepste drijfveren. Het eerste wat we daar zien is dat Kain uit verbinding met God treedt. Uh, de eerste vraag uit de geschiedenis van de mensheid, die hebben we in de eerste podcast behandeld, het is: Mens, waar ben je? In dit verhaal zien we eigenlijk de tweede grote vraag uit de geschiedenis van de mensheid. En dat is een waarom-vraag. Uh, God heeft het offer van Kain, afgewezen, dat van Abel aangenomen. En dan klinkt daar opnieuw zo'n vraag: Kayen, waarom kijk je zo donker? Waarom ben je zo boos? Het is een grote vraag die ons drijft tot de kern van ons wezen. De waarom-vragen van God. En wat doet Cain? Hij antwoordt niet. Waar Adem en even nog wel antwoorden, weigert Kain te antwoorden. En hij treedt uit die verbinding. Dus God zoekt verbinding. Kain stapt eruit. En het eerste belangrijke, als we het hebben over onze diepe drijfveren... waarom doe je de dingen die je doet... Zeker als je dan aan christelijke ondernemers die vraag stelt... dan kan je heel vaak de anderen naar: nou, Ik doe het voor de Heer. Ik doe het voor God. Uh, en dat klinkt prachtig mooi. Uh, maar toch is mijn ervaring dat als je dat gaat afpellen naar de kern komt... dat daar vaak veel meer omheen speelt. En als je het echt wil hebben over doe je het voor God... dan is mijn vraag, ben je dan ook bereid om de vraag van God aan jou te beantwoorden. En ik geloof dat elke leider die waarom-vraag van God heeft te beantwoorden. En dat is een waarom-vraag die gaat over jouw diepste zijn. Voor Caïn was het, waarom ben je zo boos? Nou, ik heb veel leiders meegemaakt. En dat zou je van de buitenkant niet zeggen. Maar dat is ook precies de vraag die zij moeten beantwoorden. Waarom ben je ten diepste zo boos? Of teleurgesteld? Waar vind je dat het leven oneerlijk is geweest tegenover jou? Waarom handel je... Kijk je zoals je kijkt. De tweede pol die we zien in het verhaal van Kain heeft te maken, en dat is ongeveer fascinerend vind ik dat... over de geschiedenis van onze familie. ons gezinsgeschiedenis. Uh, we zien hier voor het eerst de strijd tussen broers. Uh, Abel is over aangenomen, dat van Kajen niet. En het is een beetje onduidelijk waarom dat van Abel wel en van Kajen niet. Uh, sommigen zeggen, ja nee, het uh, over van Abel werd aangenomen, want hij bracht het beste van uh, wat hij had. Maar ja, anderen zeggen weer, nee, maar Kain was de eerste. Het was zijn idee. Dus wat is nou belangrijker? Dat je de eerste bent of dat je het beste geeft? Nou, <laughs> er gebeurt iets onnavolgbaars. Uh, schijnbaar oneerlijk voor Kain. En dat doet wat met hem. En als we kijken naar ons leven... bij ons allemaal gebeuren er onnavolgbare dingen. En dingen die oneerlijk voelen. En dan is de vraag hoe je daarop reageert. Bij Kijn en Abel resulteert het in strijd tussen broers. En dit is een thema dat de Bijbel door blijft doorkomen. Bijna in alle grote verhalen is een van de diepe drijfveren de strijd tussen broers. Als je kijkt Abraham en Lot, Jozef en zijn broers, Jacob en Esau, Isaac en Ismaël, en met alle volken eruit, David en zijn broers, zelfs de broers van Jezus waren tijdens de bediening tegen Jezus. Het was strijd tussen de broers. Dus het thema van strijd tussen broers... is blijkbaar iets waar we vaak zomaar overheen leven. Maar wat een hele diepe drijfveer is... waarom we dingen doen zoals we die doen. Dus een tweede belangrijke vraag is... wat is jouw verhouding tot jouw diepste familie? En hoe ga je om met de schijnbare oneerlijkheid van het leven. Dan gaan we naar de derde pol. En dat heeft te maken met verantwoordelijkheid. Dat is een thema wat in al die vier verhalen uit de oergeschiedenis blijft terugkomen. En eh, Kayen is een beetje het rolmodel van de mens... die weigert om verantwoordelijkheid te dragen. En zijn beroemdste zin is, ben ik mijn broeders hoeder. Ik heb hem doodgeslagen, maar wat dan nog... Dus hij weigert om morele verantwoordelijkheid te dragen. Uh, en toch is dat een van de grote thema's voor leiders. Ben je bereid om verantwoordelijkheid te dragen... die ook verder gaat dan je eigen leven? Dus ben je bereid om verantwoordelijkheid te dragen... voor een organisatie, voor een gezin? Dat is de kleinere kring. Sommige mensen zelfs voor een land of voor een, een groot gebied. Ben je bereid om staande te blijven voor zaken die misschien niet per se de jouwe zijn... maar God zoekt mensen die in partnerschap met hem verantwoordelijkheid willen dragen. En als je leiders vraagt, is dat vaak ook een van hun drijfveren. ja, ik wil verantwoordelijkheid dragen. Waarom? Omdat ik geloof dat het goed is om te doen. Maar de rijkwijde van het dragen van die verantwoordelijkheid... is ook een derde belangrijk thema. En dan komen we bij het vierde... Uh, de laatste pol van het kompas van Kaaien. Dus we hadden de partnerschap met God. We hadden de strijd tussen broers met de oneerlijkheid van het leven. We hebben het dragen van verantwoordelijkheid. En de vierde gaat over het verlangen naar thuis. En bij veel van de leiders die ik heb meegemaakt... is dit uiteindelijk hun diepste drijfveer. Dat ze verlangen naar de plek waar ze thuis zijn. En er is een refrein in dat vierde verhaal... Een zin die een paar keer terugkomt. En dat is... Caïn, de doler en de dwaler. Dat is zijn lot. Dat hij nergens thuis is. Dat hij doelt en dwaalt over de aarde. En dan staat er... ...en Kain bouwde een stad. Dus de eerste stad... ...in de geschiedenis van de mensheid... ...werd gebouwd door... ...de eerste moordenaar van de mensen. Dat geeft al iets aan over hoe God kijkt... ...naar de dynamiek van steden. Um, maar Kaïn bouwt een stad omdat hij verlangt naar thuis. Hij is een doler en een dwaler die nergens thuis is. Dus wat doet hij? Hij bouwt een stad. Vanuit zijn eenzaamheid. In een verlang om ergens bij te kunnen horen. En wat ik vaak heb meegemaakt op de meest intieme momenten... met veel van de grootste leiders of ook hele gewone leiders... die ik heb meegemaakt, is het dit thema. Vanuit mijn existentiële eenzaamheid bouw ik de mooiste organisatie, het mooiste bedrijf, de mooiste kerk... Eh, omdat ik verlang naar een thuis. Eh, en als leiders dat niet doorhebben... dan kun je zelf verliezen in het bouwen van zo'n stad... om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat jij zelf nog steeds eenzaam bent... en eindigt je leven in desillusie. En dus deze vier polen van de diepste drijfveren... dit gaat echt op de vrouw, dit gaat echt op de man... Maar dit is essentieel om diep door te werken... om te komen tot een zuiver, geëikt kompas... om vanuit vrede en vreugde je leiderschap vorm te kunnen geven. Mooi. Kun je, ze, kun je ze alle vier nog eens kort noemen? Dus de eerste pol is partnerschap met God. Uh, doe je de dingen voor God of voor jezelf? Nou, ga er maar eens. Welke waarom-vraag moet jij beantwoorden? De tweede pol is de strijd tussen broers... en hoe ga je om met de schijnbare oneerlijkheid van het leven? De derde pol is die van verantwoordelijkheid. Ben je bereid verantwoordelijkheid te dragen die breder gaat dan jijzelf? En de laatste pol is het verlangen naar thuis. Waarom bouw jij mee aan jouw stad?
0: Mooi, dankjewel. Waar wil je ons
1: volgende week in meenemen? Volgende week gaan we naar uh, een van de grote verhalen uit de Oergezien, Is het verhaal van Noach. En gaan we kijken hoe goed of iets minder goed hij nou echt was.
0: Ik ben benieuwd. Dit was de tweede special over leiderschap vanuit de oorsprong. Wil je meer weten over het onderwerp, het live netwerk of het trainingsweekend in het de derde weekend van september? Ga dan naar 4M.nl slash live. Dit was een speciale aflevering van De Stad Sport, De podcastserie van live. Het ondernemersnetwerk van 4M en Arise. Dit was een van de vier korte inspiratiebites waarbij host Dennis Gasdijk in gesprek was met Heng